0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Futón. Mi nombre es Federico Roseló y estamos de regreso. No les puedo explicar lo que me embola tener que decir eso, no porque no tuviera ganas de volver, sino que... Bueno, creo que les había comentado que esta es la única vez que arranco una temporada de Futón con la tranquilidad de tener todo organizado proyectado y la vida medio que dijo, ¿qué te parece si me cago en vos, tu podcast...? y varios de tus planes 2021, pero bueno, ya está. Quizás simplemente precipitó todo lo bueno del año para estos últimos meses, que tampoco es algo que me sirva a mí ni creo que le serviría a nadie que el año funcione de esa forma, pero bueno, a esta altura es medio lo que, lo que elijo creer, digamos, como que quedan cosas buenas por suceder, y la verdad es que estuve mucho tiempo como ahí a punto de Arrancar con Futón, pero siempre están sucediendo cosas que me demandan tiempo, precisamente. Pero las ganas siempre están. De hecho, es gracioso porque me escribió un amigo hace poco preguntándome cuándo volví a Futón, a lo que le respondí: ¿Cuándo querés que vuelva? Tipo, lo pedís, lo tenés. Ahí como, como canchereando. Y me dice: Mira, no sé si me estás hablando en serio o me estás pelotudeando, pero para mí debería sacar un episodio de Futón cada 15 días y un episodio en el medio. Me escribió todo un plan de ejecución que no me veía venir. <risa> y nada, era bastante cercano a cosas que que ya había tenido en consideración. Así que, bueno, más vale que voy a volver si a alguien le importa lo suficiente como para pensar todo eso y meterme el pecho de una. <risa> y la verdad es que a esta altura creo que que necesitaba más que nada ese empujoncito. Pero bueno, han sido meses muy caóticos en serio. Estoy como siempre, digamos, tratando de normalizar la vida al máximo. Creo que, que a esta altura es medio mi estado de ánimo por default. Y este episodio es para contarles un poco sobre eso, sobre lo que ha estado pasando en estos meses. No quería retomar el podcast como, como si nada, digamos. Así que bueno, para empezar les cuento que me mudé. Me mudé a fines de junio. Ahora estoy viviendo solo por primera vez desde que vivo en Córdoba y por primera vez en mi vida. Volví para el barrio de Nueva Córdoba, conseguí un departamento súper bonito, así que estoy más que satisfecho con eso. Pero bueno, las mudanzas bien sabrán que son un bardo, y encima yo venía de pasarla mal por otras cosas antes de activar con la mudanza. Y a eso después había que sumarle, empezar la búsqueda, hacer números, conseguir cosas, hacer trámites. Y en toda esta pelotudez mental que tenía también me encapriché con querer hacer toda mi mudanza sin hincharle las pelotas a nadie. Así que, si sí, fue por lo menos un viaje el tema de la mudanza, y bien sabemos que las mudanzas dejan secuelas, y la más verga de todas es el freno de mano que te meten económicamente, o por lo menos es lo que nos pasa a los ciudadanos promedios, por suerte me mudé con el departamento prácticamente armado, es que tuve que arrancar de cero, así que eso le restó... Le restó gravedad. Y la verdad es que me adapté muy... Muy de toque a la vida acá otra vez en en Nueva Córdoba. A ver, desde que vivo en Córdoba, casi siempre viví en la misma zona. Yo salvo cuando estuve viviendo ahora en Barrio General Paz. Pero es el tercer departamento que tengo en un radio de dos cuadras. Así que se imaginarán que cero dificultad con eso. Lo que sí me dejó físicamente roto. Había arrancado con un dolor de ciático que no daba más. Ese dolor que... que Baja por una pierna desde la cola hasta la rodilla Bueno, andaba Exactamente en esa ¿Y qué pasó? Lunes 5 de julio Parece un, un relato policial esto Viene con con la descripción de la fecha y todo Lunes 5 de julio a la noche <risa> Ese fin de semana Es el, el fin de semana que yo me había mudado Cuestión que nada Estoy volviendo de la casa de un amigo Antes de las 8pm Porque era la época en la que estábamos Con la restricción a esa hora y estaba poniendo Cerro Oscuro, así que nada, hice el camino largo al Depto, que, que era la ruta más transitada también. Así que venía hablando por teléfono con mi mamá. Le digo, voy a hacer este camino porque está oscuro y, y por el camino corto me da miedo que me roben. Menos de 10 minutos después, dos personas me estaban cagando a trompadas en el piso para robarme el celular. Con mi mamá en el teléfono, así que ustedes llenen los espacios en blanco porque es... Muy fácil imaginar la secuencia para mí, la secuencia para ella, para mi familia. Por supuesto, los transeúntes desaparecieron. Cero policía también. Lo que es gracioso porque acá se besan dos lesbianas en una plaza y caen seis patrulleros, pero bueno. Y el otro día, bueno, el dolor físico de los golpes. Porque esa misma noche no sentí nada, pues adrenalina. Pero el otro día, mientras me pegaba una ducha, me, me recorría la cara. Como que me escaneaba así con la punta de los dedos y sentía... Todos los dolores en los costados de la cara. Y encima tenía <risa> la primera dosis de Sputnik. Que obviamente era una noticia feliz esa. Pero vino medio como eclipsada por todo lo malo que estaba sucediendo. Así que arranqué a vivir en este departamento sin celular y cagado a palo. Al día siguiente a ese, más dolor. El dolor del, de la post vacunación, digamos. La vacuna me hizo arrancar el día hecho bosta. Así que fue una semana horrible... Sobre todo porque ya estábamos en vacaciones de invierno y transité todos estos bardos solo, digamos. Y la verdad que necesitaba desesperadamente un abrazo. Lo peor de todo es que después quedé traumado con caminar solo y si se hace de noche la paso bastante mal. Que bueno, es algo que obviamente estoy trabajando porque no, no me gusta la idea de vivir con miedo. Pero bueno, obviamente es difícil, pero sí algo lindo que, que me pasó esa semana, y perdón porque esta parte es medio cursi, pero se las voy a contar igual, es que cuando me sentí me sentí más solo y triste que, que nunca, digamos, esa noche soñé con mi viejo. Mi papá falleció en el año 2014 cuando yo tenía 22 años, y me pasa que desde entonces cada vez que sueño con mi viejo no importa de qué se esté tratando el sueño, si él aparece... Interrumpo todo y voy y lo abrazo. O sea, me pasa todas las veces. Y esa noche estuvo ahí. O sea que tuve el abrazo que menos esperaba y el que más necesitaba. Y después de eso, nada, me levanté. Eran como las siete y pico de la mañana. Pero me quedé levantado porque honestamente no me interesaba soñar nada más. Y bueno, les aseguro que eso hizo toda la diferencia en cómo venía lidiando con las cosas y les aseguro que no me van a escuchar relatar cosas tan cursis nunca más. Cuestión que nada, por los gastos que que tuve de la mudanza, tuve que suspender por ahí actividades que considero que me ayudan bastante con mi vida cotidiana, como la son terapia y el gimnasio, encima con lo que me costó arrancar el gimnasio, por el tipo de persona que soy yo, no porque me daba paja hacer actividad física, pero bueno, mentalmente había quedado medio donado y también podría decirse que medio propenso al bajón porque verse condicionado económicamente te deja en esa pero como entiendo que puede volverse muy accesible de pronto la sensación esa como de desamparo digamos, que en realidad nada sería completamente falso y sería injusto y sería desconsiderado decir que, que alguna vez estuve desamparado es simplemente a los fines de ilustrar como estas sensaciones en las que uno se puede aventurar cuando, cuando se tienen problemas con la ansiedad. Cuestión que nada, tampoco es que me quedé simplemente mirando las cosas suceder, así que me senté a, a reorganizarme y ver cómo hacer para, para empezar a pensar de ahí para adelante y no tanto quedarme con todos estos tijazos que me estaba comiendo. Y bueno, volver a cursar también hizo su parte... Si bien tengo tengo materias que son pesadas y que me las están dictando como el orto. Y tengo compañeros de grupo que, bueno, nada. No podrían redactar bien un informe aunque sus vidas dependieran de eso. Creo que es una actividad que me sirve tener. me gusta Me gusta tener varias responsabilidades. Y sumado a eso, volví a salir a correr. Que es algo que me hace muy feliz. Y estoy tratando de comer mejor. Que es algo que me cuesta bastante. Y bueno, y en general reconectar con todas las actividades que me hacen feliz. Y por supuesto, Futon está entre esas. Pero bueno, lo, lo, lo que rescato es que creo que me he vuelto una persona bastante resolutiva, digamos, con las cosas que que más importan. Ahora por ahí me pasa que cuando puedo reconocerme en una situación que no pinta muy bien, como que trato de no volverme loco y entender todos los factores involucrados y hacer algo. O sea, salir de ahí en alguna dirección, aunque eso implique correrse solamente un pasito. Como que hoy en día digo, bueno, si me puedo correr un paso del bajón que me estoy comiendo, es algo bueno. Un paso para arrancar me sirve, alcanza, como que tiene esa intención detrás. Porque la verdad es que, como que quedarse esperando a que. Alguien venga a salvarte sabiendo que no es así como funcionan las cosas. O en el mejor de los casos, si alguien tiene que hacerte rescatar, no se sabe cuándo, cuánto puede demorar eso. Y de última, también depende de vos. Es como que es... Es... Sí, es irreal. Es, es una posición en la que no quiero estar. No me pinta y no me interesa ni siquiera que sea una opción. A mí me gusta tener el control... De las cosas, que es algo que ya hemos compartido en otro en otro episodio de Futón. Quizás lo he comentado en varios episodios de Futón. Pero bueno, eso es problemático muchas veces y es exactamente el tipo de persona que soy. Así que creo que que este pequeño progreso, como, como lo veo yo por lo menos, cae perfectamente en su lugar. Así que si me preguntas cómo estoy hoy, hoy me siento optimista y, y tengo... Tengo ganas de que todo esté mejor. Y por supuesto me encantaría poder hacerme esa misma pregunta todos los días y obtener la misma respuesta. Pero bueno, hoy lo veo como que hay que hacerse cargo de un día a la vez. Porque también pienso eso. A ver, que si lograra calibrar esto de ser un obsesivo del control. y en vez de preocuparme tanto por el largo plazo. trasladar a eso a el día a día. por ahí. mi rendimiento general. En todo aspecto, sería mucho mejor. Pero bueno, hay que ir de a poco. Y aparte es, también es como algo muy difícil romper con las formas que ya tenemos incorporadas. Pero bueno, por último, para sumar a esta lista de cosas no felices acontecidas este año, les cuento que también se me murieron mis dos perros. Que estaban viejitos y deteriorados ya, pero son los perros que tuve en mi adolescencia, tenían más de, más de 10 años, así que bueno, esto pasó en dos momentos distintos del año por supuesto, pero fue en estos meses también y, y también sumó al bardo mental, así que está todo medio mal con el 2021 verán. Perdón por meter tantos altibajos en este episodio, sé que no es el episodio que vinieron a buscar ni el que vienen a buscar generalmente a Futón, tampoco es de los episodios que me gusta hacer, quédense tranquilos, pero... Sí pienso que es algo que necesitaba para reconectar, digamos. Además, está esta cuestión que por ahí puede sonar media boluda, pero siempre tengo esta sensación como de cercanía con la audiencia. Creo que es más que nada por esta cuestión de que lo sigo desde cuentas del podcast y veo sus historias, sus día a día, veo cuando se reciben, cuando cumplen años, veo sus familias, me etiquetan cuando escuchan los episodios. Incluso hay gente que me tiene mejores amigos, o sea... Cuando hago futón ya no tengo esa sensación de que no sé a quién le estoy hablando. O sea, más allá de cualquier medida de los episodios, sé que hay un grupo de personas que está del otro lado y que se interesan y que participan y les conozco la cara. Entonces sí, me resulta necesario para reconectar con el podcast devolverles este poco de intimidad y humanidad porque creo que es por lo menos lo que corresponde. Quizás es un viaje, es más, seguramente es un viaje que me como yo solo, pero igual se siente bien, así que debe estar bien. Y finalmente, para, para ir cerrando un poco, les cuento que la temporada de Futón va a continuar de acuerdo a los mismos objetivos que tenía planteados. El contenido programado, lo sumo, nada, se modificará para adecuarlo, pero sigue todo en marcha. Y también sigue en pie esto de jugar con nuevas herramientas como para enriquecer un poco la propuesta. Y eso me entusiasma bastante, así que próximamente vamos a ir viendo cómo las incorporamos. Así que nada gente, todo va a estar bien. Y esta semana en el Instagram, arroba les voy a contar de qué se va a tratar el próximo episodio. Y por si se lo perdieron, les recuerdo que salió el segundo minisodio hace poco. Y de paso les cuento que el tercero va a estar muy interesante. Y bueno, sin más, mis queridos oyentes, se cuidan, que tengan una buena semana y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Adiós.